0: Goeie lieve lewe luisteraar, baie hartelik welkom by ons program Die Bijbel vir vandag. Ek wil baie graag vandag so'n klein stikkie met u behandel verder uit die boek 1 Konings en ek wil Hoosik 14 en 15 so so'n bietje onderstreep 14 vers 21 tot hierso by Hoosik 15 vers 24. Jy sal onthou, ek het begin om vir jou soebykie te vertel van die twee konings, Rahabiam in die suide, op die troon in Jerusalem, die koninkrijk van Juda, en Jerobeam in die noorde, op die troon van die noordrijk, wat dan genoem word Israel. En daarom wil ek voordat ons uh, afstap somme daarvan, want ons gaan nou meer in detail gesels in die volgende programme oor wat in die Noord- en in die Zuid-Rijk gebeur het, wil ek net een bykie uh, weer eens vir jou hier oor oorzaam geef, want het is baie belangrik dat ons die brede lijn in die geskiednis altyd so'n bykie beter sal verstaan. Onthou nou, in die noord dit was sê Israël, het die eerste koning, Jerobeam, reeds twee heiligdomme opgerig, waar in die Gouwe, gulverbeelde metertijd as goede vereer is. Die afvalligheid is door die een koning na ander voortgesit, ongelukkig. Onder koning Aga, bijvoorbeeld later in die geschiedenis, bereikt het 'n hoogtepunt met die invoering van die baalkultes met sy priesters en sy profete, wat daar uit Tyrus gekom het. Verskye profete gaan nou later in die geschiedenis optree om hierdie verskillende konings te terecht te weis, maar ongelukkig met min welsla. Die profetiese aksie bereik sy hoogtepunt in Elia, tydens Agabse bewind, en ten spuite van Elia sy verstommende welsla, verander die konings nie hulle gesintheid nie. Onder die volk ontstaan daar echter geleidelik groepe, waar die afgoderei begin teenstaan, en die verbondseise, soos die Hermoses oorgeleveris, baie nauwgezet, gevolg het. Ter selder tyd in die Suidrijk, dit wil sê Juda, waar Jerusalem nou natuurlijk die uh, hoogstad was, is daar wisselende trouw aan die here? Die belangrikste stabiliserende factor in die suide was die belofte van die Heere aan David, dat hy, soos wat die Heere om beloof het, vir altyd een uit sy nageslag op die troon sal laat sit. Daaraan was toch wel 'n baie duidelijke voorwaarde gekoppel, namelijk, dat sy opvolgers soos David sal wees. Daarom in die profete konings aan die voorbeeld van David gemeet. Dien hulle die here soos David bestry hulle afgoderai, soos David, verzorg hulle die tempel en die tempelkultus, soos David, en dan, na die mate waar hulle dit gedoen het, was daar sukses en vrede in Juda. Die grootse tempel wat Salomo gebouw het, was die symbool van Godse teenwoordigheid onder sy volk in die suide. Pleks, dat dit hulle tot gehoorsamheid aan die Heere herinner het, Het hulle dit gebruik om die Heere te probeer manipuleer, die Heere word as het ware in die tempel toegesluit. Nou, natuurlijk, luisteraars, geen een van die twee koninkryke het hulle verantwoordelik hierdie nagekom nie. Daarom het hulle ook die voorrechte verbeur met haar tyd, en toch, toch die Heere nie dadelijk sy voorrechte onttrek nie. Oorlog, opstand, paleisrevoliesies, armoede en uitbuiting, het van tyd tot tyd sy kop uitgesteek en dit wou juist die mense waarskie dat die skrif aan die muur is. Al het die Heere van tyd tot tyd pla en profete gestuur, het het nogtans nooit een blijvende indruk op die geloviges gehad nie. En is het duidelik dat al twee die reike op pad was na selvernietiging. En daarom wil ek vandag hier van die 14 veertiende hoofstuk af so paar belangrike aantekeninge maak, want hier het ons eindelijk die beginjare van die Zuidreik, en onthou nou, daar is Rahabiam op die troon. Kom ons begin aan dadelijk, by die 14e hoogstuk, en ek geef jou eerste oorzicht daarvan, hier by die 21ste vers, want ek het laatst by vers 20 opgehou in die vorige program, en daarom tel ek die verhaal by 1 Konings, hoogstuk 14, by vers 21 op. En Hier in vers 21 tot 24 sal jy in die Afrikaanse tekst sien, het ons die beoordeling van hier die koning Rahabiam se koningskap. Ons vind ook hier die eerste volledige inleidingsformule by die beskrywing van die koningsregering. Dit word aangevul interessant door die verwysing na die verkiesing van Jerusalem. Interessant ook dat Juda en nie die koning nie kritisch geoordeel word in die 22ste vers. Met ander woorde, die heren, kyk nie net na die koning nie. Hy kyk ook na die onderdane. Net soos Israel in vers 15, wat ons die vorige keer in die laaste program behandel het, staan ook Juda onder Godse oordeel. Mandelike tempelprostitiete het bijvoorbeeld voorgekom. Hierdie tempelprostitiete het natuurlijk deelgeneem aan die vrugbaarheidsrietes by die verskillende tempels. Juda word ook in die verse verweid, dat hulle die selle of skuwelike sondes as die kanonitiese volke, wat hier die Heere uit die land verdryf is, gedoen het. Maar kom ons lees dit, hierby vers 21 tot 24. Rahabiam, die soon van Salomo, wat intussen koning van Juda. Rahabiam was 41, toe hy koning geword het, en hy was 17 jaar koning in Jerusalem, die stad wat hy die Heere onder al die Israelitiese stammen gekies is om sy naam te vestig. Rahabiam, sy was Naama, een ammonitiese vrou. Nou luister nou mooi, hoe, hoe gaan die bybelskrijder nou verder? Juda het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere, en door die sondes wat hy gedoen het, het hy die Heere meer uitgetart as wat hy voorvaders gedoen het. Hulle het vir hulle hoogtes gebouw en klippelare en gebyde pelare opgedig op elke hohe jevel en onder elke groen boom. Daar was selfs mannelike tempelprostitute in die land. Die hele Juda het die selle afskuwelike sondes gedoen as die nazies wat hier die, die Heere verdrijf is om vir die Israelite plek te maak. Mens sien dus dadelijk hier in koning Rabiam, koning in die Suidrijk in Jerusalem op die troon, hy is eindelijk die persoon na nou wie die vinger gewijs word, maar ook die gelovig is, het nie die gedien. gediene. Dan kry ons van vers 25 door by vers 28, die verhaal van een Egyptiese inval. Kom ons lees so'n stikkie daarvan, in die vijfde jaar van Rabiams regering het koning Sissak van Egypte tegen Jerusalem opgetrek. Hy het beslaggelee op die skatte in die huis van die Heere en die paleis. Hy het alles weggevat, ook die gouwe skulde wat Salem ool het maak het, Koning Rehabiam het o bron skulde in die plek daarvan laat maak en die oorhandig aan die officiere van sy wacht wat by die ingang van die paleis diens gedoen het. Elke keer wanneer die koning naar die huis van die heren toe gegan het, het die wacht die skulde gedra en daarna het hulle die skulde teruggebring na die wacht sy kamer toe. Jy sien, liewe luisteraar, die oorzaak van die Egyptiese inval moet aan Israel se ontrouheid toegeskrywe word. Omdat hulle gesondig het, val die Egyptiese koning Jerusalem aan. En hierdie voorval, dis naakies, dit moes plaas in 1912 jaar 927 voor Christus, is uitgevoer, omdat Sissak, dis die koning van Egypteland, wou voordeel trek uit die verspakte posiesie van Israel en Juda. Nee, want hulle het met mekaar verskuld, daar was opstande, en toe het die Egyptiese koning sy kans gesien, om Jerusalem aan te val. Die veldtocht is op een muur, En die Amon-tempel in Karnak uitgebeeld, mens kan vandag nog daarna kyk, en dit toon dan Sissak, wat sy septer oor knielende gevangenis swaai. Die god Amon en die godin Tebe, bring op daar die afbeelding wat ons daar kan bekyk, 165 Palestijnse stede in 10 reike gerangslik aan 'n halsband, asof hulle honde is, naar die koning toe as buit. Jerusalem is echter nie een van die stede nie. Toe Rahabiam besef wat aangaan, het hy sy eie lewe gespaar en die land van plundering bewaar, door die skatte in die paleis en die skatte in die tempel aan koning Sisak te skenk. En daarom lees ons die gouwe skulde in die Libanons gebou, het echter in die slag geblei. En nou lees ons ook hoe dat daar die gouwe skulde dan vervang is door Rahabiam met brons Maar omdat dit nie van die selge was as die vorige nie, is dit in die wachtese paleis gehou. Want jy onthoud daar die prachtige gouwe skulde, was in die Libanons gebouw, ons het, het dit vorige keer behandel toe ek die tempel en die ander gebouwe met jou bespreek het. Maar nou, hierdie brons skulde, wor maar sommer in die se kwartiere gehou. Nou kry ons die dood van Rahabiam, wat beskrywe word, in 1 Konings 14 hier van die 29ste vers af. Kom, ek lees het so'n bietjie, daar gesels is daar Die ander verhalen oor Rabiam, maar alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Daar was deur in tyd oorlog tussen Rabiam en Jerobeam. Rabiam is oorlede, en hy is begraaf in die familiegraf in die Davidstad. Sy ma was Naama, een Ammonidiese vrou, en sy soon Abia het hom as koning opgevolg. Nou in hierdie slotformule, wat ons nou dikwils in die volgende oorstukke gaan kry, lieve luisteraars, word melding gemaakt van die voortdurende oorlog tussen Israel in die noorde met koning Jerobeam en Juda in die suide, die koning is Rahabiam. Nou kan dit natuurlijk die gevolg wees juist van die afskuwelike sondes, waren albei die volke op hierdie stadium hulle skulde gemaakt het. Na sy dood, is Rahabiam in die familiegraf begrawe en sy soon Abia het om opgevolg. Nou, lieve luisteraars, kom ons in die eerste acht verse van die volgende hoofstuk, namelijk hoofstuk 15, die verhaal van Abia. Hy was die verwekker van 'n nakomeling. Abia, volg in die voetspore van sy pa en uh, nie in die voetspore van sy grootvader David nie. Hy word dus eindlik ook negatief beoordele, mens kan het verstaan, want ek het vir jou gesê, as die koning die Heere gedien het, dan sê die bybelskryver, hy was 'n goeie koning. As hy die Heere nie gedien het nie, word dadelijk een kruisje achter sy naam gestrek en die geskiet en sy hy was 'n slechte koning. Nou, ek dink al wat belangrik is, is dat hy die verwekker was van een nakomeling vir David, en van nou af word die voorbeeld van David die maatstaf, waar volgens die judeese konings beoordeel word. Nou kom ons kyk so'n bykie na die eerste 8 verse. In die 18 achttiende regeringsjaar van Jerobeam's huis van Nebat, het Abia koning oor Juda geword, en hy het drie jaar in Jerusalem geregeerd. Met ander woorde, hy het eindelijk maar baie kort rukje op die troon gesit om precies te wees van die jaar 930 tot 911 voor Christus. Daar, dit weet ons uit die geskiedingsboeken en daarom sê die Bijbel, hy het drie jaar in Jerusalem geregeer. Interessant vir my, in die inleidingsformule word geen melding gemaakt van Abiyas ouderdom nie. Daar word net gesê, sy ma was die dochter van Abiy Salom, daar in die tweede vers. Nou is dit waarschijnlijk een skryffout en waarschijnlijk moet dit Absalom lees. Want jy sien geen ander Absalom as die seun van David is echter aan ons bekend nie. Sy enigse dochter was Tamar. Daarom denk ons hierdie is soe bietjie van een skryffout. As die kyk na vers 9 tot by vers 15, dan is die opschrift daarvan die godsdienstige maatreels van Asa. En nou gaan jy opmerk, lieve luisteraar, hoe die konings, mekaar een na die ander, baie vinnig, begin opvolg. Nou, hierdie Asa was eindelijk ‘n baie, baie goeie hervormer. So kom ons lees so bykie van hom. In die 20 twintigste jaar van die regering van koning Jerobeam van Israel het Asa koning geword van Juda. Met ander woorde, onthou nou, hier word nou twee koninkryke sy geschiedenis tegelijk vertel. In die noorde is Jerobeam nog steeds op die troon, en hier in die suide word Asa nou die nieuwe koning van Juda. Hy het 41 jaar in Jerusalem geregeer. Asa, sê vers 11, het gedoen wat reg was in die oor van die Heere soos sy voorvader David. Hy het die tempelprostitiete uit die land verband, en hy het al die afgodsbeelde verwoes wat sy voorgangers gemaakt het. Hy het ook sy ouma as koninginsmoeder afgesit, om wat sy een Ashera-beeld een walgelike ding laat maak het. Asa het die ding stikkend gekap en het nie keer rond verleile verbrand. Die hoogte sê het wel nie helemaal verdwijn nie, maar Asa was se hele leven lang getrou aan die Heere. Hy het die weidingsgeskenke van sy pa, ook sy eie, in die huis van die Heere gebring, silver en goud en offer gereedskap. Kan jy nou verstaan, hoekom ek van hom praat as hervormer? Asa was met ander woorde positief beoordeel, omdat hy die die godsdienstige hervormings, soos David, standaar elke keer, gedoen het. Hy het selfs so ver gegaan om die koningshyn moeder af te sit. In sy tyd, wil ek net ons naakie sê, moes hy die hulp van Aram teen Israel inroep, toe by Esa van Israel die stad Rama en Benjamin in een vesting omskip het, om die grens te probeer verseel. En daarom hier die eerste nege verse, liewe luisteraars, is vir ons belangrik, want dit vertel vir ons, dat het daarom nie net in Juda slecht gegaan het nie. Die vorige koning het wel nie die herige dienie, Abea, maar hierdie man, Asa, het nieuwe godsdienstige maatreels ingestel. Maar nou dadelijk weer, hier word nou weer vertel van Asa, wat die verdrag sluit met die Arameers. Kom ons lees daarvan. Daar was durentijd oorlog tussen Asa en koning Baeza van Israël. Tijdens een die in Juda het Baeza die stad Rama 'n die vesting begin omskep om te probeer verhoed dat mense die gebied van koning Asa van Juda af kon binnenkom of verlaat. Asa het al die silver en die goud gevat wat nog oor was in die skatkamers van die huis van die heren en die paleis. En koning Asa het dit met die boodskappers van Ben-Hadad gestuur. Ben-Hadad was koning van Aram in Damaskus. En die koning Asa het die volgende boodskap saamgestuur. Daar is een verdrag tussen u en my, en daar was al eenters in ons ouwers. Ek stuur vir u een geskink van silver en goud. Nou kry ons hier een baie interessante verhaal, want jy sien, by Esa, die koning van Israël, het Rama in 'n vesting omskep. Ons moet nou onthou, as jy op die kaart kyk, sal jy dit sien. Rama was, sou ek sê, so ongeveer 10 kilometer aan die noordekant van Jerusalem in die gebied van Benjamin geleë. Dit was een baie strategiese plek en daarom by Esa wou dit as een militaire vesting gebruik om Juda te begin afperspad naar die suide le. Ons het gelees Asa inter interpreteer hierdie hele optrede as het regiment, maar hy besef met eens sy militaire swakheid. En daarom gebruik hy toe die silver en die goud van die tempel en die paleis as 'n omkoop geskenk aan Ben Hadad, die koning van die armeers. Hy probeer hom oortuig om die bestaande ooreenkomst tussen hom by Esa te breek en met Asa een verdrag te sluit. Ben Hadad neem natuurlijk genoeg met die voorstel en hy eien omself die recht toe om 'n hele klompie van die stede in die noode van Israel vir omself te verover. Dan, wat hier genoem word in die 20ste vers, was die mees noordelike stad en 'n baie belangrike kultusplek. Genesaret, waarvan ons ook hier in die 20ste vers lees, het oor goeie landbougrond beskik en Naftali aan die ander kant was ekonomies belangrik omdat die handelsroetes tussen Tyrus en Sidon daardeur geloop het. Daarom kan 'n mens verstaan, lieve luisteraars, waarom hierdie gebied wat amper in die centrale Naalkie gebied van die land landlee so belangrijk is. Maar nou vertel die 21ste vers vir ons en dit is volgens baie belangrike inlichting. Toe by Esa dit hoor, het hy die bouwwerk by Rama gestaak en in Tursa gaan woon. Mens besef natuurlijk ne, want hy besef, Israel is nou militair verswak en daarom vlug hy onmiddelik na Tursa toe. Luister na die 22ste vers. Koning Asa het alle judeers opgeroep. Hy het niemand verskoon nie, en hulle die klip en die hout wat by Esa vir die bouwerke rama gebruik het weggedra. Die koning het het gebruik vir bouwerke by Geba en Benjamin en by Mispa. Het jy opgemerk, sommer dadelijk roep Asa die judeers op, daar in die suide, om vir die klip en die hout wat vir by Esa sy bouwerke gebruik is in die rama te gaan haal, en Geba en Mispa daarmee te verzerk. Geva tussen Hagies was in die provincie, wat ons vandag een provincie sy noem, in die provincie Benjamin geleë. En dit het die noordgrens van Juda gevorm. Mispa was natuurlijk nou baie belangrik, juist omdat dit op die hoogweg van Jerusalem naar die noord toe gelee was. En dan, by hierdie laaste twee versies, wil ek ophou, vers 23 en 24, luister na vers 23. Al die ander verhalen oor Asa, oor sy dapper dade en oor alles wat hy gedoen het, en oor die stede wat hy laat bouw het, is opgetekene in die annale van die konings van Juda. Net dit kom nog by. In sy ouderdom het hy een kwaal aan sy voete opgedoen. Asa is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Davidstad. Sy soon Joosafat het hom as koning opgevolg. Nou, dis ook interessante inlichting hier, maar ongelukkig nie volledig nie, want jy sien, die rede veraas as een voetkwal, is heeltemaal onbekend aan ons. Natuurlijk, mense daie tyd nou nog nie een kwal kon beskrywe in medische termes, soos wat ons vandag kon doen nie, so wat die kwal precies was, dit word ons glad nie vertel nie. Maar wat wel interessant is, volgens twee kronieke 16 vers 12, het hy die dokters meer vertrouw as die Heere. Dit kan ook wees, dat die skryver van Konings, die siekte as ‘n straf, vir sy sluwe optrede, tegen by Esa beskouw het. Ek dink dit leer vir jou, en vir my ook, een baie belangrike les, lieve luisteraars, want die Heere, gee natuurlik die dokters. Hulle is instrumente, in die Heere hand, om ook vir jou, vir my, as Christus is, tot voordeel te wees, maar, dit is nie die dokters, wat die oplossing sê het nie. Dit is die, die dokters, wat finaal kan genees nie. Dit is iets, wat van die Heere kom. En daarom leidt het my luisteraars, in hierdie beoordeling van Asa, moet ons het baie goed verstaan, hy het die kwaal opgedoen, maar die Heere het om nie genees nie. Hy het nie sy vertrouwe in die Heere gestel nie, maar in die dokters van daar die tyd. Ek wil ook toch wel tussenin net veel weis op die betekenis van die profetiese woord. Want jy sien, die profetiese woord kan geignoreer word. Dit kan verwerp word, of dit kan selfs weerspreek word. Dit kan selfs tot swaie gebring word, wanneer jy die profetiese woord onder die mate emmer plaas, of vir mense sê, ek wil nie daarna luister nie, of die draar van die boodskap op die lewe bring. Toch luisteraars, toch sal al hierdie dinge nie die effect wat van gesê is, beïnvloed nie, want dis nie mense woorde nie, maar Godse woorde. En daarom klinkt dit dalk vir jou bykie swak en sonder gesag, maar achter die woorde, sy die kracht van God, wat sy doel bereik. Al doen een mens ook al wat, al probeer jy die profete woorde stil hou, of jou nie daar aan nie. Daarom moet die woord gerespecteer, en moet het gehoorzaam word. In ons tyd wil ek ook sê, mense word so dikwels makklik gewoond aan die verkondiging van die Heerse woord, dat hulle hulle gewoon meer daar aan stuur nie, nogthans, al is dit mense, wat dit in hulle gebrokenheid oordra, setel die gesag, nie in daar die draars van die boodskap nie, maar die draars, kyk eindelijk na die Heerde toe, dit is van hom, dat hulle die boodskap ontvang, daarom setel die betekenis en die gesag van profetiese woorde in God self. Een ignorering daarvan kan baie ernstige gevolge inhoud. Want jy sien, luisteraar, die belevenis, dat dinge elke dag sy gang gaan, sonder dat God daarmee gemoeid is, speel om dag na dag in ons tyd af. En het is natuurlijk, omdat gelovig is dikwels die mening toegedaan is, dat Godse betrokkenheid in die wereld gepaard gaan met abnormale gebeurtenisse. Dit is waar nie. Dit maak net gelovig is, dikwels angstig en bekommerd. Die gewone gang van sake, luisteraars, is die normale manier waarop die heren optree. Hy werk door gewone mense soos jy en ek, en hy werk ook door alledaagse gebeurtenisse. Die geloviges kan gerus wees, dat God direct betrokke is by die geskiednis, en om nie door menselike intriges uit die pad laat stoot nie. Dit is vandag nog vir ons so, al lyk dit soms, as hy so oppervlakkig met die oog kyk, asof die Heere onbetrokke is. Nee, hy is betrokke. Hy hou die draai van die aarde om sy eie as, in 24 uur, in sy hand, hy jou ook, die loop, van die geskiednis, in sy hand, en daarom, wil ek vir jou, vraag, vraag, is die stukkie, lewe, wat jy het, is die stukkie, geskiednis, wat jy, eindelijk, self bezig is, om te skrywe, is dit, is stukkie, wat vertel, van, die grootheid, van die heren, in jou leven, of, dra jou geskiednis, eindelijk, maar net om jou self, denk, een beetje daar oor, verootmoedig jou, voor die heren, En as soos die Heere wil, praat ons volgende keer verder met mekaar oor hierdie belangrike sake. Tot volgende keer groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens!